0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Vamos a centrarnos en lo prometido, es deuda, y tras todo el apoyo de los últimos vídeos, tanto el del tema como el de la orden ECD derogada, el Real Decreto derogado, eh, todos los vídeos de esta semana pasada que han tenido mucho apoyo, os lo dije, si de verdad dejabais vuestro like, comentario y seguía creciendo esta comunidad, este domingo ibais a tener el vídeo sobre el supuesto práctico. Así que vamos a compartir una serie de claves para mejorar nuestra resolución del caso práctico, vamos a detenernos y sobre todo empezar a hacer supuestos prácticos con más asiduidad porque la mayoría de comunidades tiene más peso incluso del tema y haciendo unos buenos supuestos prácticos te va a dar más poder para tener mejores temas e incluso transfiere en la programación como vamos a ver a continuación, el tener una estructura clara en el supuesto práctico lo que nos hace es tener mejores propuestas prácticas e incluso memorizar la defensa de nuestra programación. Así que todos son ventajas. Vamos a empezar. Lo primero es comenzar y huye de esa parálisis por análisis. Esto viene dado por un opositor que recientemente me dijo, estoy en la biblioteca leyendo sobre didáctica y leyendo sobre legislación para estar preparado porque aún no me veo lo suficientemente completo para empezar a hacer supuestos prácticos, estamos a abril no pasa nada, ya os digo yo y esto es una confianza que tengo con vosotros y vosotras, yo empecé a hacer supuestos prácticos tarde pero no es la manera de realizar lo que os recomiendo que independientemente de vuestra preparación practiquéis, practiquéis distintos contenidos, practiquéis en cuanto a distintos criterios de evaluación, practiquéis en cuanto a distintas adaptaciones practiquéis cómo vais a introducir la ley pero el momento perfecto de controlar absolutamente todo no llega. Nunca lo vais a tener. Un supuesto práctico. Te pueden pasar y salir tantísimas cosas que solo se está tremendamente preparado si se practica desde ya. Así que compromiso en cuanto acabe este vídeo que durará 10 minutos o lo que dure. Nos vamos a poner a hacer supuestos prácticos cada dos, tres, cuatro días. Alguna, res alguna resolución, algún mini supuesto. Entonces... Primera cosa, o mejor dicho, segunda cosa que hemos de tener en cuenta, una estructura clara para hacer el supuesto. Introducción y conclusión potente, puede ser un pequeño porcentaje llevada de casa, pero siempre haciendo matices directos a lo que es el propio supuesto práctico, a lo que se demanda. Me explico, si el supuesto práctico está centrado en cooperación, yo en la introducción he de empoderar, he de destacar la importancia de la cooperación. ¿Cómo concibo yo la cooperación dentro de mis pilares metodológicos? Y de igual manera la conclusión. Yo puedo tener una cita que me represente como docente, pero he de hacer una pequeña recopilación de todo lo nombrado en el supuesto práctico. Ha de haber un marco teórico, una contextualización, un marco legislativo, unos objetivos, que aquí te recomiendo que los objetivos sean muy, 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 muy concretos. De nada sirve desarrollar la cooperación en clase. No. ¿Cómo vas a desarrollar la cooperación? ¿Con qué actividades? ¿Con qué propuestas? ¿Cómo vas a desarrollar las habilidades interpersonales? En definitiva, que ese objetivo grande lo intentes concretar de una manera muy específica y con métricas. Contenidos, competencias, una metodología, pero no una metodología para que te enrolles y me hables de, todo lo, de todas las metodologías activas del mundo, sino en particular la que vas a utilizar para resolver ese supuesto práctico trabajo interdisciplinar siempre que lo puedas llevar a cabo, elementos transversales, evaluación muy importante, atención a la diversidad y una conclusión potente. Y dentro de esta estructura que vamos a nombrar siempre que al final es lo que nos sustenta y lo que nos da soporte para llevar ciertas cosas preparadas desde, desde casa, es muy importante que contestemos sobre todo los puntos que nos demanda el supuesto práctico. Es decir, si el supuesto va muy enfocado hacia evaluación y hacia inclusión, esos puntos van a tener mayor eh, enfoque o mayor contenido que los otros. No voy a poder hacer un supuesto práctico en el que pierda muchísimo tiempo en los elementos curriculares si me está pidiendo en concreto que lleve una evaluación inicial en cierta unidad didáctica. Entonces, sobre todo, yo voy a tener una estructura, pero cuando acabe de hacer el supuesto práctico, he de preguntarme si he contestado de forma concreta lo que se me pide. Y aquí la referencia siempre son los criterios de evaluación que escojamos y en relación a esos criterios de evaluación que vamos a conseguir, que extraigamos los objetivos. Y con esos objetivos vamos a utilizar una serie de contenidos que si el supuesto no los concreta, pues ya eh, va a ser más sencillo, pero si no nos concreta el supuesto los contenidos, a través de los criterios yo voy a coger el contenido que yo quiera. Y luego pues, se van a trabajar una serie de competencias, metodología y demás. Y ante todos estos cambios, no sé si habéis visto mi último vídeo de la orden ECDE 65 que está derogada y el Real Decreto de Evaluación 984 que también está derogado, pues nos vamos a preparar un pequeño párrafo, un párrafo tipo en el que vamos a dejar constancia la aplicabilidad de la legislación, LOE, LOMLOE, Real Decreto 126, eh, nuestro decreto autonómico, el Real Decreto este de Evaluación, la Orden ECD, lo que nombremos, pero dejando constancia lo que está derogado, pero de igual manera, si nos vamos a centrar en las competencias clave, pues vamos a hacer alusión al artículo 2.2 del Real Decreto 126, dejando claro, pues eso mismo, que está derogado, pero bueno, no es momento de liaros, simplemente que avancemos, que no son cambios radicales, sino que aquello que nombremos a nivel legislativo se lo dejemos muy claro al tribunal. Por otro lado, vamos a utilizar buenos nexos para pasar de apartado en apartado para que parezca que no haya un índice establecido. De esta manera, personalmente, esto es un consejo, creo que vamos a hacer ver al tribunal que tenemos una buena expresión escrita. Y aquí la recomendación es que intentemos destacar la importancia de cada punto. En vez de decir en cuanto a la metodología, puedo partir de una cita potente que represente eh, la importancia de la educación basada en evidencias científicas y ya empezar con neurociencia, la metodología que voy a utilizar, eh, la agrupación, etcétera, etcétera. De igual manera, en evaluación, pues voy a destacar para mí lo que es evaluación o voy a coger una cita sin autoevaluación auto no hay aprendizaje y desde ese punto de partida voy a destacar eh, cómo evalúo, cómo califico y etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a tener muy en cuenta, por un lado, a la hora de realizar el supuesto práctico, la estructura, contestar todo aquello que se nos pide, tener riqueza en cuanto a anexos para eh, ir de apartado en apartado sin que parezca que tengamos un índice muy concreto y sobre todo, sobre todo es un supuesto práctico, práctico qué quiere decir practicidad, recursos, actividades, metodologías en acción que respondan sin vacilaciones lo que se nos demanda. No puede ser un supuesto práctico que tenga un 40% de teoría, un 30% de, por, de propuesta práctica y el resto es introducción y conclusión. Eso no está bien. Tengo que contestar mediante la metodología, mediante las actividades, mediante incluso concretar la ley, todo aquello que se me pide. Y aquí un tip sencillo. Voy a intentar utilizar frases que contesten el supuesto práctico y así ayude al tribunal a corregirlo. Si me pide algo de inclusión específico, que tengo un trastorno de déficit de atención, tal y como nos demanda el supuesto práctico, toda la heterogeneidad que vamos a tener en clase, incluida la del trastorno de déficit de atención, vamos a incidir en el diseño universal de aprendizaje, en el primer principio, en cuanto a modelos de representación, voy a llevar a cabo... Ta, ta, ta. Y entonces lo que hago es, con esa frase... Ya estoy contestando lo que se me pide en el supuesto y no lo contesto a la virulé y de esta forma se lo hago muy sencillo y muy fácil y muy cercano al tribunal, al tribunal de verdad. Pero esto es muy importante, no es un tema teórico, no es una programación, es un caso práctico. A través de la practicidad vamos a contestar todo lo que se nos pide e importante e importante no es momento de demostrar, de hacer una aproximación teórica grandísima, de si me pide eh, aprendizaje cooperativo, de repente también hacerle ver que voy a gamificar, a no ser que llevéis una gamificación cooperativa, pero que voy a gamificar, hacer clase invertida, que voy a llevar un aprendizaje de servicio también, porque en vez de ayudar al tribunal y decirle que estáis muy preparados, lo que estáis es haciéndolo muy denso y estáis dificultando la, la evaluación de este supuesto práctico. Entonces, supuesto práctico, practicidad en cuanto a bibliografía, webgrafía legislación, yo lo que recomiendo es que también intentemos eh, que esté a lo largo del supuesto práctico, el supuesto práctico ha de tener esta fundamentación entonces si yo me voy a basar siempre en un libro a la hora de hacer la evaluación pues lo voy a poner, si yo me voy a basar en metodología, en un libro en el libro de Jesús Guillén de neuroeducación pues lo voy a introducir, me puedo llevar también libros desde casa que sí o sí me van a hacer eh, pues fácil la resolución del supuesto sin tener que improvisar el, el día como tal. Pero de verdad es muy importante que cuando acabamos, cuando acabemos de hacer el supuesto lo releamos, lo repasemos, corrijamos la repetici las repeticiones, evitemos fórmulas del tipo en cuanto a metodología, mejorar presentando, o sea, mejorar este punto, presentando cada punto, creando necesidad y como siempre Dado que el supuesto nos demanda un trabajo que abogue por la paz, tendré como base el aprendizaje cooperativo. Porque el supuesto en el enunciado me está diciendo eh, algo de la paz y yo ya se lo estoy haciendo muy sencillo al tribunal. Como base el aprendizaje cooperativo que sustenta en gran medida mi metodología, así siguiendo las palabras de Virginia Burden, la cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegamos todos. Y ya comenzar a colación de esto. ¿Qué diferencia hay entre, no es que mi metodología se basa en aprendizaje cooperativo, que, ponen, que pongo esta frase y ya se lo hago mucho más sencillo al tribunal, dado que el supuesto nos demanda un trabajo que abogue por la paz, dado que el supuesto eh, nos manifiesta una situación en cuanto a problemas de convivencia, he escogido el aprendizaje cooperativo tit, 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 y ya se lo hago más sencillo al tribunal. Así que esta va a ser la primera parte del Supuesto Práctico. Si te ha ayudado, deja tu like, tu comentario, eh, respecto a cualquier duda. Esta semana, si funciona bien este vídeo, este podcast, vamos a hacer otro vídeo sobre el Supuesto Práctico, contestando todas las preguntas que dejéis aquí. Y también eh, otro pequeño vídeo que tengo preparado sobre, sobre la practicidad de, de este apartado. Pero de verdad, dejad vuestro like. Y si queréis resoluciones, si queréis entender de metodologías activas para tener propuestas, para tener riqueza y bagaje para resolver cualquier tipo de problemática, os recomiendo que le echéis un vistazo a la clase gratuita que os he dejado de metodologías activas en base a mi curso de innovación. Echadle un vistazo, es una horita gratis. Dejáis vuestro correo, os lo miráis y estoy seguro que vais a tener ese bagaje más amplio para resolver lo que se os eche. Entonces, muchas gracias. De verdad, espero apoyo y nos vemos muy pronto.